0: A escala do clima, está de volta. Este verão de 22 fica para a memória, como aquele em que quem ainda negava as alterações climáticas tem, teve, pela desgraçada realidade, tem de se render ao que ficou evidente. Seca interminável, agravada pela canícula. Barragens com um nível hídrico dramaticamente ínfimo. Campos agrícolas e pecuária em calamidade. Incêndios tremendos. Neste verão, Repito que, desgraçadamente, as projeções de tantos anos que ativavam a alerta ficaram para trás, a realidade sobrepôs-se ao que estava nas previsões. Talvez, professor Filipe Duarte Santos, ainda mais dramática do que as projeções é a realidade, esta realidade das alterações climáticas que nos obriga a mudar o estilo de vida.
1: Sim, uh, eu, eu diria que Aquilo que se passou este ano em várias regiões do mundo hum, não fazia parte, digamos, de uma forma clara das, das previsões. Superou é?
0: as previsões, é, superou, é pior do que estava previsto. Era
1: pior do que aquilo que se pensava que ia acontecer hum, e isso tem a ver com a capacidade que existe de fazer cenários climáticos Uh, e que essa capacidade tem as suas uh, enfim não não é, não é absoluta tem uhum. há deficiências, há incertezas e, e, e penso que aí assim há que melhorar sobretudo no que respeita a fazer a previsão dos extremos não é? dos extremos quer dizer nós conseguimos... os cientistas
0: foram prudentes nas previsões
1: foram prudentes nas previsões e está a ver numa distribuição de probabilidade uh, nós temos aquelas coisas que são muito prováveis que estão Uh, digamos no centro da distribuição a distribuição de probabilidade tem assim a forma de um sino não é a distribuição de Gauss e, mas depois aquela parte que é dos desenhos do de extremos não uhum. é da cauda dessas uhum. distribuições talvez não aconteça é, isso aí é muito mais difícil de, claro. de prever com as metodologias uh, que se têm uh, utilizado para fazer os cenários climáticos
0: Filipe Duarte Santos professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa conduz-nos todas as semanas neste programa a escala do clima Este é o episódio eh, 45 Com o qual entramos na segunda temporada Todos eh, sentimos então o que foi este verão de 22 Mas vale acrescentarmos o que aconteceu Para lá das nossas fronteiras eh, Por exemplo, Espanha 66 dias de canícula Não há registro de algum verão em Espanha com temperaturas assim, tantos dias acima dos 40 graus centígrados e muitas noites em que os termómetros ficaram em cima dos 30 graus. Donhana, o mais emblemático e mais protegido Parque Natural de Espanha, ali mesmo ao lado do Algarve, um tesouro da natureza pela fauna, pela flora, milhões de aves migratórias, mamíferos, muitas vastas lagunas. Neste verão, pela primeira vez na memória em Donhana, secaram todas essas lagunas. A última, Santa Olhala, já teve mais de 45 hectares, matou a sede a milhões de seres vivos. Ora, nesta última semana, precisamente, o último charquito media escassos 10 metros eh, intermitentes por dois, Ou seja, praticamente desapareceu essa laguna. França, canícula, seca... E tempestades. Em praias da costa mediterrânica, a água do mar chegou a ter temperaturas acima dos 30 graus centígrados no mar, no Mediterrâneo. Os pescadores queixam-se do desaparecimento de espécies de peixe que antes eram frequentes. Migraram 33 dias de canícula em França. Nunca tinha sido registada, como neste verão, temperatura acima dos 40 graus centígrados, lá em cima, na Finisterra francesa. Incêndios incontroláveis em milhares de hectares na Gironde, do sudoeste que tem epicentro em Bordeus. O rio Reno, autostrada fluvial no centro da Europa, vários percursos tiveram de fechar a navegação. Os navios encalharam por falta, alguns navios encalharam por falta de nível de água. No rio Danúbio, Carcaças de navios da Alemanha nazi, afundados em 1944, ficaram agora com a carcaça à vista. Tamanha foi a descida do nível da água do rio. Nunca se tinham visto à superfície aqueles restos naufragados. No Reino Unido, 40,2 graus centígrados em 19 de julho. No aeroporto de Heathrow, que serve Londres, nunca ali tinha sido registada uma temperatura na ordem dos 40 graus centígrados. As autoridades britânicas declararam um alerta vermelho pela canícula em todo o país. Vagas de calor extremo também na China, como na Califórnia, como no Arizona. O derretimento de glaciares no Himalaia está a provocar trágicas inundações no Paquistão. Isto é apenas uma amostra dos relatos deste verão em que as alterações climáticas mostraram o inferno que produzem. Perante esta realidade, professor Filipe Duarte Santos, o que é que temos que fazer, o que é que podemos fazer?
1: Bom, digamos que tudo isto era, de certo modo, anunciado. Eu diria que talvez. Não com esta forma extrema. Tão depressa. Desta forma extrema e tão rápida, digamos assim, não tivesse sido tão precisamente. Uh, previsto, para mais mas, tudo ao mesmo tempo mas são, são coisas que se sabia que, que iam acontecer mais tarde ou mais cedo eh, e a solução passa uh, efetivamente por uh, mudarmos de paradigma energético um, é, travarmos a desflorestação também é fundamental um, e, e a mudança de paradigma energético enfim é, é, é deixarmos de Substituirmos os combustíveis fósseis por outras formas de energia que não sejam uh, carbónicas, não é? Que não sejam combustíveis fósseis, ou seja, descarbonizar uh, a economia, descarbonizar a economia mundial, o que é um problema difícil. Porque, nos tempos que correm? Uh, nos tempos que correm é, é um problema difícil porque, uh, precisamente, há uma escassez de, de, de energia no mundo, uh, decorrente do, 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 do conflito que. Na, na Europa, não é? Da invasão da Ucrânia pela Rússia e, e, e portanto, as sanções que foram. Um, que, que o Ocidente colocou à Rússia e também as os cortes na energia à Europa tudo isso uh, tem dificultado uh, o abastecimento uh, a acessibilidade à energia um, o que mostra bem como a energia é importante uhum. no, no nosso mundo quer dizer nós sem energia uh, o mundo não funciona quer dizer esta nossa civilização uh, funciona na base de um consumo intensivo de energia por cada um de nós evidentemente alguns uh, em, em, em alguns países e, e uh, consomem as pessoas consomem mais energia per capita do que nós outros países, mas, mas a energia é a base, de facto, do, enfim, de, de, desta civilização que nós temos.
0: Mas é preciso continuar a avançar na, na, na exploração de novas formas, novas origens de energia.
1: Novas origens de energia e as energias renováveis, mas também é preciso ter presente que uh, temos que ter aquilo que se designa por uma potência firme, ou seja, uma potência que não seja intermitente. E, 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 e isso uh, consegue-se no futuro, muito provavelmente, com o hidrogênio verde, não é? que é uma forma, no fundo, de armazenar, entre aspas, a energia, um, fazendo um, a eletrólise da água, um, através da utilização de energia elétrica de fontes renováveis, o, o, o hidrogênio pode ser armazenado e mais tarde utilizado em células de combustíveis, de combustível e portanto o hidrogênio com o oxigênio do ar uh, dá origem à eletricidade O hidrogênio
0: verde pode ser uh, um caminho a percorrer?
1: Pode ser um caminho a percorrer mas é um caminho que ainda vai levar o seu tempo a ser posto em prática de uma forma que seja uh, economicamente competitiva e, e até lá temos que depender do gás natural não é? e e, e, portanto, em relação ao futuro, eu diria que a situação de conflito que estamos a viver vai atrasar não é um pouco este processo de transição energética, mas estou convencido... Pode vir a acelerar a seguir. A seguir pode vir a acelerar. Portanto, enfim, os prazos disto tudo são, penso, muito difíceis ou impossíveis de, uhum. de fazer previsões sobre eles, mas penso que será um pouco assim que irá acontecer. Estamos confrontados com tantos problemas. Um deles, o da falta de
0: água. É desolador eh, ver a barragem da bravura no Parlamento do quase a seco. É uma dor ver eh, como o gado, em tantos lugares do Alentejo, traz os montes, nas beiras, está aflito, com sede e até falta de alimento. Tanta terra por todo o país está a seco, cresce a inquietação sobre o cultivo já para o ano que vem. Professor Filipe Duarte Santos, como é que devemos lidar com esta, com esta seca?
1: Bom, a uh, seca, uh, de facto, uh, penso que é importante dizer que a seca não vai uh, acabar uhum. uh, nos próximos meses. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que mesmo que chovesse abundantemente a partir de novembro, porque o mês de setembro e outubro, uh, tudo indica que não vão ser muitos vozes, mas mesmo que chovesse muito, isso não terminaria a situação em que estamos, porque... Uh, temos uh, uh, os rios uh, praticamente, enfim, uh, com caudais muito baixos, as barragens, uh, a maior parte delas, com algumas exceções, uh, felizmente, uh, mas com níveis também muito baixos eh, e os aquíferos uh, também uh, sobreexplorados, uma, muitos, alguns deles, outros não, mas enfim, alguns deles. Portanto, uh, repor a situação anterior a esta situação, esta seca é uma coisa que vai levar bastante tempo não é? Que, é que é imprevisível dizermos não é portanto isto significa que vamos ter que olhar para a água como um bem cada vez mais precioso uhum. e, 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 e escasso não é e, e portanto um, vamos ter que dar uma atenção redobrada à, à questão do uso eficiente da água em todos, esses, em todos os usos, não é? Pensar nas
0: reutilizações de água. Na, claro. Nas
1: reutilizações de água, quer dizer, no uso urbano e no uso para a agricultura e nas reutilizações da água. Penso que isso é uma coisa que em Portugal está, de facto, uh, Avançar, não é? Uhum. Quer dizer, temos legislação, essa legislação agora foi, uh, uh, nesse aspecto, digamos, simplificada. Para, para que seja mais fácil mas ainda com todas as condições de segurança obviamente, fazer essa reciclagem da água a reciclagem pode ir até um nível em que a água reciclada com o tratamento terciário está apta para consumo humano mas também a questão da desalinização porque estamos perante um problema que não é de curto prazo, é de médio e longo prazo, quer dizer, este problema das alterações climáticas... É preciso não, não perder tempo em relação ao avanço é, 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 da destalinização. Exatamente, e Portugal tem há, há, há bastantes anos na, na, na Ilha da Madeira, na Ilha de Porto Santo, uma central a funcionar de destalinização que tem tido imenso sucesso e, e portanto, é uma coisa que é perfeitamente possível de fazer replicar e replicar essa experiência noutros locais.
0: Tivemos, neste verão, também os incêndios, incêndios uh, tremendos, felizmente com defesa eficaz de vidas humanas e da maior parte das habitações, mas tanto o tanto território verde uh, está uh, carbonizado. O professor viajou pela Serra da Estrela e testemunhou isso mesmo. Professor Filipe Duarte Santos, será que muitas das árvores por onde este fogo avançou ainda podem ter uma outra vida, ou seja, pelo menos podem, ser, podem ter algum valor económico como madeira?
1: Um, bom eu, eu, eu não sou especialista uhum. nesse domínio florestal mas mas penso que, que será difícil depende muito das espécies não é? as espécies que, que que são mais resistentes de, do que outras estou a lembrar de uma história que talvez venha a propósito vamos a ela e que é, que é extraordinária um, é que um, há uma, uma árvore Que chama-se Ginkgo Biloba uhum. uh, E que as pessoas que quiserem Muitas pessoas provavelmente conhecem Mas uh, existe no Jardim das Amoreiras uhum. dizer, Que fica lindíssimo Nos meses de novembro e dezembro Com as as, árvores, as folhas das árvores são todas amarelas, são lindíssimas Sim, essa, a essa, assim. essa essa árvore conhe, Conhece, não conhece. sei se essa, essa árvore é, é sagrada No na, na China e, na, e no Japão mas enfim, primeiro na China porque a civilização chinesa é mais antiga do que a japonesa e um, é uma árvore que muito antiga do ponto de vista da evolução e, e então ela persistiu uh, na China nos templos uh, e, as zonas em que a árvore ainda é, uh, digamos, selvagem é uhum. são muito pequenas nas montanhas em algumas montanhas da China mas então a história é o seguinte, é que em Hiroshima uh, havia num templo dois guincos, duas árvores guinco biloba. Ginko biloba. E quando foi uh, a bomba atómica, não é? Caiu. A bomba atómica caiu uh, a escassos uh, 500 metros de, de, desse templo, que ficou tudo destruído, as árvores ficaram um pau mas, preto, não Mas é? os guincos Mas os regeneraram e as árvores vingaram. Portanto, é uma coisa extraordinária, tem uma resistência absolutamente extraordinária portanto uh, um a natureza, é um exemplo é um exemplo é a natureza tem uma capacidade de regeneração muito grande e evidentemente que é tristíssimo aquilo que se passou uh, na, na Serra da Estrela que é um parque natural de, de grande o valor estive na Estrela depois do fogo estive é... na Estrela depois do fogo mas estive numa zona mais a sul enfim acima da Covilhã uh, e mas via via-se perfeitamente do topo da serra uhum. não é? próximo ah, da, da torre mas uh, numa parte que já que está a descer para para o norte havia-se essa extensão do, do fogo portanto a zona negra não é? uh, que uma extensão uh, enorme mas uh, a natureza regenera quer dizer a, a natureza regenera e, e, e portanto uh, e pode ser ajudada não é e portanto enfim uh, vai vai levar tempo quer dizer, uh... será necessário uh, recolher o material que está uh, tombado
0: que ficou carbonizado ou seja facilitar a regeneração uh,
1: sim isso 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 é uma coisa que é, que é importante mas aquilo que é mais digamos problemático é que se vierem chuvas e esperemos que sim abundantes não é? uh, isso uh, uh, provoca a erosão não é que provoca e, e também uh, to, todas essas cinzas que estão na, na, nas encostas Não são, digamos, o ideal Para, para, para os recursos hídricos não é? Para os rios e Este
0: ideais. ano 2022, para além do desastre Provocado pelas alterações climáticas Trouxe-nos, confronta-nos Com uma outra emergência dramática A crise energética Provocada pela, pela guerra Que não tem fim à vista Professor, perante esta emergência Faz sentido o que está a ser feito um, em países no centro da Europa, por exemplo, na Alemanha, também em França, a reativação de centrais nucleares? É um recurso uh, de emergência?
1: Bom, um, uh, repara, há uma coisa que é, um, é, é algo surpreendente e penso que nos faz pensar. A, a França tem mais de 50 reatores nucleares. Mas neste momento só tem a funcionar, um, creio que um número inferior Dezoito. a 30.
0: Sim, creio que 18 neste momento, e há, e há mais 20, cerca de 20 centrais que vão ser reativadas, sendo que há dúvidas, uh, as pessoas que trabalham nessas, nessas centrais têm dúvidas sobre uh, a qualidade, o estado de conservação dessas centrais que foram desativadas Quer e dizer, que vão ser reativadas. É um,
1: é um problema de corrosão, eu não sim, sei exatamente sim, 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 sim justamente. Mas é, é, é realmente um problema. Bom, é, 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 em relação a, a este assunto, é, o facto é que cerca de 6% da, da, da produção da, da energia não é? Do, do, um, mundial é, 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 é nuclear. Não é? E, portanto, isso é um valor que é importante. E é uma potência firme, não é? Uhum. Lá está, é uma potência firme. Uh, o facto é que Portugal, neste momento, uh, tem estado a importar grandes quantidades de energia de Espanha. Uhum. Uh, no primeiro semestre, uh, nós importámos de energia elétrica, estou a falar de energia elétrica, importámos 21% da nossa energia elétrica veio de Espanha. E, e parte dessa energia em Espanha, uh, elétrica, foi produzida em centrais nucleares uhum. e, e em centrais a carvão. Portanto, nós... Uh, uh, um, e e, e porquê é que estamos a importar essa energia? Estamos a importar essa energia porque as nossas barragens estão muito em baixo. Okay. Uh, durante esse primeiro semestre de 2022, um, a produção elétrica de hidroeletricidade foi 11%, o que é muito baixo. Okay. A, a eólica foi 25%. Está a ver? Uh, portanto... Uh, um, o facto é que temos que ter uma potência firme, mas temos também evidentemente o gás natural o gás natural em, Portug em Portugal foi 31% para produzir eletricidade. E as renováveis, 48%. Não é? 48% renováveis, gás natural 31, importação 21.
0: E este não foi um, um ano bom para energias renováveis?
1: Houve escassez de vento? E, ou... Quer dizer, sobretudo porque não, não tivemos. A, a parte hidroelétrica claro. foi, foi muito baixa devido à uhum. seca. Não é? Quer dizer, portanto, está a ver, porque a hidro, hidroeletricidade é uma potência firme, não é? Porque nós podemos fazer o. Uh, um, Uh, podemos turbinar a água uh, à nossa vontade, claro. não é? Uh, e, e ou de, 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 de dia ou de noite, a qualquer claro. hora. Mas é, é diferente com a uh, energia eólica e com a Porque... energia solar. Portanto, aqui assim há esse problema da questão da intermitência que é resolvido com o gás natural e uh, com as importações que vieram de Espanha. Portanto, para responder à sua pergunta, nesta situação de emergência, penso que é algo que é inevitável em França isso acontecer. Professor, o que é que lhe parece
0: que deve ser feito como, como resposta, o que é que é mais urgente como resposta a esta emergência climática? Antes da sua perspectiva sobre o médio e o longo prazo, o que está já à porta este inverno? Como é que vamos neste inverno lidar com, com esta nova realidade? Com a realidade que este verão nos mostrou?
1: Ah, bom, consciencializar as pessoas, as pessoas de facto, Não há razão para
0: haver negacionistas a partir de agora, já não... Não,
1: mas estão 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 ativos, como uhum. sempre, não? ainda há, digamos, não sei há quantas semanas, mas há poucas semanas eu recebi uma baixa sinal de milhares de, 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 de enfim, cientistas, digamos... Um, por países não é, uh, com um, uma declaração de que não estamos numa emergência climática. Apesar desta evidência. De, apesar desta evidência. De que o dióxido de carbono é, é, é muito bom e, de facto, enfim, é, é natural. A nossa atmosfera tem uma função importantíssima que é a de fornecer o, o, o carbono não é, para a fotossíntese. Não é? Se nós não tivéssemos CO2 na atmosfera, não havia fotossíntese, não havia plantas. Portanto, a salientar esse aspecto, a salientar que é preciso terem as, em atenção a todas as questões económicas, não é? E, portanto, que os problemas que uma transição energética provoca, e depois com as assinaturas por país. E, e, e Portugal lá estava, com, com creio que, seis, seis assinaturas, não é? Ou, enfim com os nomes, etc. E as funções que essas pessoas desempenham. Portanto, isso, isso está ativo e, e, e continua. Quer dizer, o, é, é preciso termos presente que o que é que pode-se dizer que é quase que uma coisa. Como é que eu ia dizer? É dizer? É que não se leva a sério, não é? Claro. Uh, uh, podemos, podemos ter essa atitude, mas, mas, quer dizer, há muitas pessoas que continuam com essa, uh, com essa perspectiva.
0: Para além do combate às alterações climáticas, importa uh, saber viver com elas?
1: Isso é, adaptação. Adaptação. Isso é a adaptação, e a adaptação é cada vez mais importante. não é, é Portanto, é, sobretudo em relação à água, a, em relação a, também a, às zonas costeiras, em relação aos incêndios florestais, que é um problema que, de facto, não, não está resolvido em Portugal. A, a, a mim, devo dizer que, por vezes, me impressiona um bocado a, a divergência de, opinião, de opiniões que há, no setor de, das pessoas que se dedicam a estes assuntos, dos incêndios florestais e da floresta em Portugal, uhum. têm opiniões, por vezes, divergentes. Eu penso que era é, é, muito importante chegar a um consenso e trabalharmos com base nesse consenso. E há
0: pessoas competentes? A, há muitas a pessoas competentes, claro,
1: claro. a nível internacional, e que publicam, enfim, livros que... Em um, excelentes editoras e publicam artigos científicos do melhor, mas mas depois, de facto, na parte operacional, na parte efetivamente do, do combate aos incêndios, de, muitos da, interesses da, cruzados, da, provavelmente, da, da, da organização, e vem é importante, penso que salientar que este ano houve algo muito importante, positivo que foi, não houve vítimas não claro. é? humanas e, e as perdas em termos de, de, de casas não é? ou de instituições... Foi muito reduzida. Foi, foi muito reduzida, mas, por outro lado, em termos de área ardida, enfim... Isso foi, claro. E a claro. E, portanto, todas as perdas... E dizer, com
0: consequências é... certamente terríveis para o gado, para a pecuária, preciso encontrar e, alternativas.
1: Exatamente. Olha, quando estava na Serra da Estrela, havia várias pessoas a dizer que algumas pessoas estavam a começar a, a importar leite não é, uhum. de Espanha para fazer o queijo da serra. não é? Portanto, está a ver com, com dificuldades nas pastagens de, devido a esta situação que, que se viveu na Serra da Estrela.
0: Precisamente, como podemos, devemos lidar com esta realidade das alterações climáticas o tema nesta uh, edição e em próximas edições da Escala do Clima. No próximo episódio, o 46º, vamos voltar-nos para as cidades. O que é que importa cuidar? para que a vida nas cidades fique mais sustentável. A Escala do Clima é um programa realizado em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em difusão rádio todas as quartas-feiras, a seguir às 11 da noite, este é um novo horário. Depois, sempre disponível em podcast no sítio RTP Play. A Escala do Clima é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos nosso condutor científico.